0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des it business Podcast. Unser Thema ist heute Joy of Work oder wie wir das klassische Arbeitsmodell neu denken können. Unser Gast ist Tobias Hagenau. Er ist Gründer und Geschäftsführer von HQ Labs? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? HQ Labs?
0: Wir sagen HQ Labs, genau.
1: HQ Labs, okay. Ähm, ja, es geht um, die, um den Spaß an der Arbeit. Ist vielleicht für manche schon mal ein Widerspruch in sich. Tobias, wie war dein Tag heute? Hat er Spaß mein gemacht?
0: Tag. Mein Tag ist war unglaublich aufregend. Ähm, es macht riesen Spaß im Moment. Ja, genau. Ja, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Ähm, Joy of Work ist genau unser Ding, wir versuchen einfach ähm, Unternehmen dabei zu helfen, mehr Spaß bei der Arbeit zu haben und wir geben uns richtig viel Mühe, selber auch Spaß bei der Arbeit zu haben ähm, und heute war auf jeden Fall ein Tag, der mir viel Freude gemacht hat, ja. Mhm.
1: Warum ist für euch Spaß an der Arbeit so wichtig?
0: Eigentlich ist es ja offensichtlich und es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man spricht, aber wir verbringen unfassbar viel Zeit mit und bei und auf der Arbeit, je nachdem aus welcher Region in Deutschland man kommt. Und warum soll man da die ganze Zeit ein tristes Dasein fristen und sich durch den Arbeitsalltag quälen? Das muss eigentlich ja heutzutage nicht mehr sein. Zumindest ganz, 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 ganz viele von uns haben die ganz große Chance, einen relevanten Teil ihres Lebens mit etwas zu verbringen, das ihnen auch Freude macht. Und ich glaube, das ist so wichtig. Das ist wichtig für die persönliche Gesundheit. Ähm, und es ist einfach auch die viel bessere Alternative. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das, ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ja, modern, einer modernen Form des Arbeitens. Mal ganz davon abgesehen, dass, glaube ich, Menschen, die sich über etwas freuen, was sie tun, und dabei Spaß haben im Sinne von, ähm, nicht ich mache lauter Witze den ganzen Tag, sondern ich mache das einfach gerne, äh, viel, viel bessere Arbeit machen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive, dass es nicht nur auf die äh, Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer drauf ankommt, sondern es soll ja auch den Unternehmen was bringen, also den Arbeitgebern, sonst setzen sie es nicht durch. Sonst ja. äh, wird das Modell nie so ankommen im ja. Unternehmen.
0: Aber ich frage mich immer, wenn, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, wie möchte ich gerne, dass über mich geredet wird als Unternehmer und irgendwie als Chef. Für mich, wenn ich dann denke, Leute sagen: Ach ja, das Team, was, was da aufgebaut wurde und das Unternehmen, ja, ja, gehe ich hin, mache ich meine Arbeit, gehe ich wieder nach Hause, bin ich froh, wenn ich irgendwie die Tür zumache. Finde ich nicht besonders attraktiv, ist eigentlich nicht so nicht so das Bild, was ich von mir selber habe und was mich auch nicht freut, wenn andere das von mir haben. Aber wenn jemand sagt, das bringt mir einfach Freude, wenn ich äh, da in dem Team arbeiten kann und ähm, wir machen was, was uns alle weiterbringt und mich persönlich vielleicht auch, dann, ähm, dann macht es mir mehr Freude.
1: Ähm, unter den jetzigen Bedingungen ist es ja, in den letzten eineinhalb Jahren, ist es ja etwas schwieriger geworden, da noch Freude dran zu haben, durch diese Möglichkeit, äh, remote zu arbeiten. Aber du bist ja selber ein Verfechter von Remote Work. Wie ist das denn mit Spaß noch äh, vereinbar? Also geht dann Spaß leichter oder wie, wie soll das leichter gehen, wenn man sich gar nicht mehr
0: sieht? Ja, berechtigte Frage. Ich bin ein Verfechter von der Möglichkeit für Remote Work. Wir sind ja auch kein reines Remote Team, muss man dazu sagen. Wir haben ein super schönes Office. Und ich habe mich gerade gestern mit jemandem unterhalten, wo ich erzählt habe, na ja, es ist niemand müsste. Also wir haben einen verpflichtenden Office-Tag die Woche. Es ist relativ einfach, bei uns im Homeoffice zu arbeiten. Und trotzdem ist heute ein Großteil des Teams hier im Büro und arbeitet hier gemeinsam. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, dass man sich entscheiden kann. Ähm, aber was du ja eigentlich angesprochen hast, ist, was macht man denn nun, wenn ein Großteil nicht mehr regelmäßig da ist oder sogar in so Phasen, wo alle weg sind? Wie sorgt man dafür, ähm, dass das da ein gewisser Spaß den, an der Arbeit bleibt?
1: Team Spirit oder so ein Gruppenzusammenhalt, ja. dass die Leute sich noch motiviert fühlen. Wie, wie motivierst du deine Mitarbeiter oder Kollegen?
0: Wir haben ganz viele Sachen ausprobiert und haben ähm, auch festgestellt, manche Sachen funktionieren entweder ähm, vor Ort oder remote, aber schlecht in der Mischung, muss man sagen. Ähm, und ähm, vielleicht fangen wir mal mit den offensichtlicheren Sachen an. Manche von diesen Teamkultur-Themen, wir haben freitags ein gemeinsames Frühstück oder wir machen ähm, irgendwie sitzen abends noch lange hier im Büro zusammen und äh, trinken ein Bierchen. Das sind Dinge, die funktionieren, ähm, wenn man sie komplett vor Ort macht, super, die funktionieren auch, wenn man sie komplett remote macht, wenn man sagt, wir setzen uns jetzt gezielt alle einmal hin und wir machen irgendwas gemeinsam remote zusammen, Funktioniert auch, kann man machen, muss man ein bisschen Kreativität reinstecken, muss man sich dran gewöhnen, muss man das richtige Equipment haben. Aber wenn man so ein bisschen seine Hausaufgaben macht, funktionieren Remote-Events zumindest als Teilbestandteil des Ganzen ziemlich gut. Nur Hybrid ist in solchen Konstellationen kaum machbar. Und äh, mittlerweile für die Leute, die da sind, die machen halt die Präsenzsachen und die Leute, die nicht da so sind, machen Remote-Sachen. Mittlerweile haben wir uns da entschieden, das ein Stück weit zu trennen. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten Bestandteil, der, finde ich, immer ein bisschen außen vor gelassen wird, wenn man über Freude an der Arbeit redet, ist man schnell bei solchen Social Events. Aber das ist ja nur ein Bestandteil dabei. Es geht ja wirklich auch darum, Selbsterfüllung in der Arbeit wiederzufinden. Es geht darum, nicht die Zeit mit irgendwelchen unnötigen Organisationsdingen zu verschwenden oder verschwenden zu müssen. Es geht um eine angenehme Teamkultur und Führungskultur. Und ob die nun in Präsenz stattfindet oder ob die im Remote stattfindet, ist gar nicht mehr ganz so zentral. Und ich glaube, eine der Sachen, die wir beitragen, ist ja auch unser eigentliches Produkt. Mit A Work beispielsweise liefern wir Infrastruktur, die Leuten den Admin-Teil einfacher macht. Und das ist so unser kleiner Produktbeitrag zu diesem ganzen ähm, Joy-of-Work-Thema, weil wir sagen, die wenigstens habt ihr mal einen Ort, der äh, euch eine bessere Orga ermöglicht. Aber die anderen Sachen gehören genauso dazu. Und ich finde... Man muss ähm, da viel, viel realistischer rangehen, was wirklich Freude an der Arbeit bedeutet und auch Spaß an der Arbeit bedeutet. Ja. Natürlich ist der soziale Zusammenhalt das eine, aber der, die eigentliche Arbeit soll ja auch Freude bereiten, nicht nur das Drumherum.
1: Ja, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Freude an der Arbeit und Spaß an der Arbeit. Also mein Vater hat immer gesagt, ja, Spaß braucht es nicht. Äh, man soll Freude haben an der Arbeit. Aber... Äh, ja das sehe ich auch nicht so ganz, weil es sollte schon immer ein Sahnehäubchen dazukommen.
0: Ja, und aber das ist, glaube ich, auch dann wirklich sehr persönlich. Es gibt Leute in Teams, das sehen wir auch bei uns, die ähm, gehen völlig da drin auf, äh, in dem, in dem was so drumherum stattfindet ähm, und mögen das einfach gerne als soziales Umfeld. Und ähm, das, das ist schön anzusehen, das schafft Teamgefühl, das schafft Wirgefühl aber es, ich finde es ist auch zu einem gewissen Grad fair zu sagen für mich ist trotzdem Arbeit Arbeit und Privates Privates ähm, das lässt aber trotzdem immer noch viel viel mehr Raum als glaube ich viele Leute sich eingestehen ähm, in der Arbeitszeit und auch in dem professionellen Miteinander ein angenehmes Klima zu schaffen ich frage also mich manchmal ja ich frage mich manchmal äh, ob wir nicht insgesamt viel zu viel direkte Führung in unseren Teamkulturen sehen, die dafür sorgt, dass einfach Leute sich gar nicht so richtig bewegen und entfalten und gestalten können und dadurch so ein bisschen grumpy auf der Arbeit werden.
1: Durch äh, direkte Führung, äh, kann man die vielleicht ein bisschen äh, besser aufweichen durch Remote Work, durch solche äh, Social Events, äh, die auf der Plattform stattfinden? Ist da eine Möglichkeit gegeben, also eine, hm. eine bessere, eine respektvollere Arbeitsumgebung zu schaffen und höheren Wohlfühlfaktor zu schaffen?
0: Mhm. Das ist eine ganz interessante Frage. Hat Remote Work am Ende einen Einfluss auf ähm, die Führungskultur? Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Beispiele. Das eine Beispiel ist ähm, die, äh, Chef und Chefin kriegen Panik, äh, weil im, im, im Homeoffice irgendwie jeder machen kann, was er oder sie will. Und ähm, der Kontroll, die Kontrollwut bricht aus. Und ich glaube, dann hat es eher den gegenteiligen Effekt. Ne? Dann, dann äh, wird der Bewegungsspielraum sehr, sehr eng. Hast du hm. schon mal
1: Kontrollwut bekommen oder Panik?
0: <lacht> ja, aber ich versuche mich dann sehr schnell zu zügeln. Mhm. Ähm, ich glaube, der, der grundsätzliche Effekt zumindest einmal drüber nachzudenken, merke ich jetzt eigentlich, A, 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 wird hier noch gearbeitet an einem stillen Tag? Ist, glaube ich, ein natürliches Phänomen. Aber ähm, man sollte sich dann doch, glaube ich, in Selbstreflexion üben und feststellen, naja, also ich habe ja auch Leute eingestellt, denen ich zutraue, dass sie sehr gute Arbeit leisten. Und ähm, ob sie das jetzt eine Bürotür weitermachen, kann ich auch nicht auf dem Bildschirm gucken. Also ich glaube, man muss da mit sich selber realistisch bleiben und lieber sich viel Mühe dabei geben, eine Kultur zu schaffen, in der es auch ähm, der Anreiz, gute Arbeit zu leisten, am größten ist, egal, wo ich bin. Und da, glaube ich, macht es Sinn, viel Zeit drauf zu verschwenden. In die Kontrollinstrumente, glaube ich, bringt eh nichts.
1: Das bringt nicht zu so viel, ja. Ähm, ich denke, man kann auch sagen, also ich mir ist gerade heute eine Studie reingeflattert von Puli in den Posteingang zur Work-Life-Balance. Und die haben gesagt, dass die erheblich verbessert wurde. Und ich denke, man kann äh, Sport, Kochen, Hausarbeit oder sowas, kann man ja... Durchaus nebenbei machen, neben der ja. Arbeit, also ja. neben gewissen Tätigkeiten.
0: Mhm. Mm. Ähm, ja, nein. <lacht> ähm, ich glaube, was da dann stattfindet, ist, um, um nochmal ein Buzzword drauf zu werfen, ist so eine Work-Life-Integration. <lacht> das verschwimmt halt alles. Okay. Ähm, und ich glaube, für manche ähm, Menschen ist es toll. Die genießen die Option, das alles miteinander verfließen zu lassen und halt ihren Tag zu organisieren. Und ob das jetzt privat gerade ist oder beruflich gerade, ist es ihnen nicht so wichtig. Und ähm, das sind in der Regel auch Menschen, die so veranlagt sind oder, oder sehr stark trainiert sind, schnell den Kontext wechseln zu können und zwischen Dingen hin und her zu ähm, springen und sich dann sehr, sehr schnell in einem Thema zurechtzufinden. Dann gibt es aber Berufsgruppen und auch Menschen, die anders veranlagt sind, für die das eine absolute Stressbelastung bedeutet. Die dann nämlich müssen. Die müssen ständig ihre Konzentration brechen, um in, in alltägliches ähm, was ich, um Alltägliches zu kümmern. Und ich glaube, äh, das kann das kann wirklich zu einer Tortur äh, werden, wenn man diese Trennung nicht mehr formal vollziehen mhm. darf zwischen privatem und 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 dem Job. Und ich glaube dann sieht das zwar auf dem Papier nach Balance aus, aber da ist dann eigentlich nichts mehr so richtig in Balance. Ich glaube, da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Und deswegen bin ich so ein großer Freund der Möglichkeit, aber kein großer Freund der Pflicht für das eine oder das andere. Also ich denke,
1: damit hast du auch schon angesprochen, dass die Rolle der Führungskräfte sich gleichzeitig damit ändert, während die Mitarbeiter sich ändern. Die Führungskräfte werden mehr zum Mentalcoach, sage ich mal, weil die Menschen offensichtlich trotz oder gerade aufgrund einer größeren örtlichen Distanz näher aneinander rücken und das Privatleben mehr in die Arbeit reinfließt. Hast du Wirklich? gemerkt, dass du mehr persönliche Aufgaben übernehmen musst als Führungskraft?
0: Ich habe mir das versucht, immer schon ein bisschen zur Aufgabe zu machen. Es kommt halt in anderem Kontext im Moment zum Tragen. Aber ich finde, einen Trend, ähm, Ich gerade letzten Montag hatten wir eine richtig tolle Veranstaltung. Ähm, da war eine Kollegin da von, ich glaube, von Signavio, ähm, die eine Rolle hat, eine Führungsrolle hat, People Lead, ähm, die keine Fachverantwortung mehr beinhaltet. Das heißt, eine Führungskraft, die wirklich nur noch reine Führungskraft für Menschen bedeutet aber keine fachliche Vorgesetzte mehr für den jeweiligen Spezialisten darstellt. Das muss ich glaube, diese... ein
1: großes Unternehmen sein. Also Vor einigen Jahren gab es auch schon mal einen Chief Happiness Officer. Das
0: ist was anderes.
1: Das ist wieder das ist was, was anderes.
0: Das ist anderes. Der Chief Happiness Officer ist ja fein, wenn man das gerne so macht. Aber in dem Fall, People Lead, ist die disziplinarische Führungskraft. Führt Personalgespräche, führt Feedbackgespräche, führt Performance-Evaluierungen, ähm, übernimmt die disziplinarische Seite der Führung, aber nicht mehr die fachliche. Die fachliche findet auf Augenhöhe zwischen Experten in einem Team statt. Und ich finde, das ist einem, also das muss man auch nicht unbedingt nirgends kauen. Ich finde es sehr vielversprechend. Ich, seitdem denke ich darüber nach, ob das was ist, was wir bei uns ausprobieren können, wo wir gucken können, ob das für uns funktionieren kann, weil ich glaube, das bringt nämlich genau diese Möglichkeit, außerhalb des fachlichen Detailkontexts mit Teams und Menschen arbeiten zu können und dafür zu sorgen, dass sie sich nämlich ein Stück weit in ihrem Job entfalten können. Was ja genau das ist, was ich manchmal nicht kann, wenn ich selber viel zu tief in der fachlichen Detailebene drin hänge und versuche, alles zu steuern und zu organisieren, mhm. dann geht genau dieser Teil leicht flöten. Und das finde ich gut. Der Chief Happiness Officer, Officerin oder oder Feelgood feel äh, Manager, ja, kann man auch machen. Ähm, am Ende muss irgendjemand dafür sorgen, dass das Office-Klima gut ist. Welchen Namen man da jetzt hinterschreibt, ist mir fast schon egal. Ja. Aber dass überhaupt die Möglichkeit da ist, eine Vollzeitrolle oder mehrere zu schaffen, die sich genau darum kümmert, finde ich schon bezeichnend. Das klingt immer ein bisschen lächerlich, aber ähm, es zeigt, dass man sich darum kümmert, wie es ja, ja. aussieht. Und ja, wenn ich mir so manche traditionelle Büroflure so angucke, dann würden wir vielleicht einige Leute gut dran tun, sich, äh, sich so eine Rolle, würde gut stehen.
1: Ja, ja, der, der ganze Spaß an der Arbeit hat ja für mich einen sehr ernsten Hintergrund. Und es ja. muss ja im Prinzip auch äh, mit sehr viel Arbeit äh, der, der Spaß oder die Freude entwickelt werden. Also da steckt viel Arbeit dahinter. Es ist nicht ohne, das ist ja nicht nur Gaga, aber in Wirklichkeit ist es ein wesentliches Thema, das die Leute zum Arbeiten eben bewegt. Und wir müssen eben in der sich äh, verändernden Zeit auch mit anderen Strukturen unter um Umständen reagieren. Ja. Mit anderen Personalstrukturen,
0: Verantwortungen. Genau. In. Glaube ich auch. Andere per Personalstrukturen, andere räumliche Umgebungen. Ähm, hatten wir ja auch gerade schon drüber gesprochen. Ähm, und auch anderem Selbstverständnis, wie man in einer Wissensgesellschaft dafür sorgt, dass wir alle leistungsfähig im Kopf bleiben. Und wenn man dafür nicht vergessen wir, wir reden hier in der Regel über Berufsfelder, in denen wache Köpfe das Wichtigste sind, was man überhaupt zur Verfügung hat. Und ähm, dafür zu sorgen, dass ein Team auch wirklich wach bleibt ähm, und kreativ bleibt, das geht eben auf so einem Weg am besten und man darf ja nicht vergessen, die ganze Happiness und die ganzen Maßnahmen für die ganze Happiness, die muss auch irgendjemand verdienen und die Verbindung zwischen, das sorgt aber dafür, dass wir am Ende leistungsfähig sind, deswegen lassen wir uns das Geld kosten, die darf man schon machen. Man muss das nicht alles zum Selbstzweck und aus Philanthropie machen. Man darf schon auch aussprechen, dass das dazu führt, dass Leute lieber arbeiten und deswegen auch bessere Arbeit machen. Das, ist, glaube ich, muss erlaubt sein.
1: Ja. Kann man so sagen, dass sich das direkt in Zahlen widerspiegelt, wenn sich die Leute
0: besser fühlen? Ich kein, kann keine Studie vorweisen, aber mhm. es würde mich wundern, wenn ich also wenn ich schlecht gelaunt bin, klappe ich den Laptop auch eine Stunde früher zu äh, und überlege äh, weiß nicht mach, überleg mir nicht noch mal die extra fünf Minuten, ob es nicht doch noch mal eine bessere Lösung geht, sondern ich ziehe halt den Kram durch, der da vor mir liegt und dann gehe ich nach Hause. Ähm, und ich, es würde mich wundern, aber ich kann es leider nicht beweisen. Wenn mhm. mhm. sage ich Bescheid. <lacht> Gut.
1: Was nimmst du jetzt so mit aus den Veränderungen, die sich aufgrund äh, der Pandemie-Maßnahmen ergeben haben? Also mit dem, mit, der vermehrten, mit dem vermehrten Einzug von Remote Work, geht ihr weiter in die Richtung, dass ihr diese Unternehmenskultur äh, des offenen Teilens oder des ähm, besseren Zusammenarbeitens auf Oberflächen oder des lockereren Zusammenarbeitens, dass ihr das weiter ausbaut?
0: Ja, wir haben uns, wir sind wir sind ja auch unser eigenes Experiment. Ähm, wir wir sagen ja immer allen anderen, wir wir probieren das alles für euch aus und dann erzählen wir, was uns gut gefällt und was gut funktioniert. Ähm, wir bauen ja auch eben Software für die Team Orga. Das heißt, unsere Kunden fragen uns auch, ja, wie macht ihr das denn jetzt alles? Es ist schön, dass ihr jetzt eine Software habt, aber wie funktioniert denn jetzt dieses ganze New Work in der Praxis? Was habt ihr denn schon ausprobiert und wie setzt man das denn jetzt ein? Und ähm, da kann man sich jetzt natürlich schöne Geschichten ausdenken, aber wir versuchen das auch wirklich in der Praxis alles auszuprobieren. Nicht immer alles und nicht immer sofort. Wir haben ja auch ein Business, was funktionieren muss und was man nicht jeden Tag umkrempeln kann. Aber wir sind relativ veränderungsfreundlich. Und gerade diese Veränderungen, die jetzt eh schon da sind, auszubauen und zu gucken, wo sie uns hinführen und zu schauen, ob wir nicht unsere Teamstrukturen umbauen können und ein bisschen modernisieren können wie unser nächstes Office aussieht, in das wir nächstes Jahr ziehen, weil unser Mietvertrag ausläuft. Das sind schon alles Dinge, die wir genau darauf aufbauen und wo wir versuchen, das ein Stückchen durchzuziehen.
1: Gibt es da Widerstände von eurem Team oder gibt es da irgendwelche Probleme, die man überwinden muss oder gibt es da mehr gibt's Gesprächsbedarf <lacht> beim Change Management? ist ja an sich auch schon ein Job. Ja. ja.
0: Ja, ist, ist ja auch ist auch so. Jetzt muss man dazu sagen, unser Team ist das natürlich auch ein Ticken gewohnt und ähm, das zieht sich ja auch an, wenn man von vornherein immer schon so eine Kultur hat und die auch eben in Bewerbungsprozessen und so weiter so kommuniziert, dann gibt es ja auch eine gewisse Selektion. Das heißt, ähm, unser Team mag das auch gerne, dass wir versuchen, da immer weiter zu gehen und uns da immer weiter zu entwickeln. Das ist bestimmt nicht, das ist ein Glücksfall, aus meiner Sicht, für uns ist das ein Glücksfall. Das ist bestimmt nicht überall einfach so möglich, aber ich kann nur jeden dazu ermutigen, gerade was das angeht, Teams, auch erfahrene Teams, die das schon viele lange Jahre machen, da ein klein bisschen Veränderungsdruck abzuverlangen, denn ich glaube, der ist da. Der muss noch ein bisschen entfesselt werden. Also auch Teams, die sagen, ach, funktioniert doch alles remote hin oder her, ist doch egal, Lass mal wieder so weitermachen wie vorher. Ja. Eigentlich stimmt das nicht. Das ist reine Bequemlichkeit. Es geht heutzutage besser und ich kann nur jedes Team sehr stark ermutigen, mal zu schauen, wie viel Potenzial da eigentlich für mehr Freude an der Arbeit drin steckt.
1: Ja, genau. Da, da wären wir wieder bei, bei dieser Dialektik von, von Druck und Spaß. Also man muss ein bisschen Druck machen von oben, denke ich. Dann haben die Leute vielleicht sogar auch wieder mehr Spaß oder überhaupt ja. mehr Spaß
0: und dann kommt, dann kommt meistens zurück, wir sind ja hier keine Spaßveranstaltung. Und dann sage ich immer, naja, ähm, klar, wir sind hier, um auch Geld zu verdienen. Ja, unser, unser, unser Business ist ein Business und das hat äh, Gesellschafter da und ähm, wir sind auch hier, um, um Geld zu verdienen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht auch Spaß machen kann.
1: Es macht ja auch Spaß, Geld zu verdienen oder Geld zu ja. haben, wahrscheinlich, ja möglicherweise, also ich kann da
0: dazu jedem seine sagen. Motivation, aber äh, solange, solange unsere mhm. Wirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, muss auch irgendjemand für den Spaß bezahlen, das äh, ist, halt, ist mhm. ja so. Gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, Spaß beiseite. <lacht> äh, für jetzt. Herzlichen Dank für, für deine Teilnahme und für die ja. tollen Infos. Hat mir sehr Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, auch. dir auch. Ja. Und ich hoffe auch, unsere Zuhörer könnten da ein wenig davon mitnehmen, wie sie weiterhin mehr Spaß, noch mehr Spaß an der Arbeit haben, als sie bisher schon haben. Ja, und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Ebenso. Vielen Herzlichen Dank, Dank. Und schönen Abend.